0: dobry witam bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Zabderiamrus, jestem adiunktem w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, konkretnie w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania. I dzisiaj na prośbę Nowej Konfederacji ponownie podjąłem się przedstawienia mojego krótkiego komentarza na temat aktualnej sytuacji pandemicznej. I komentarz ten, jak zwykle, będzie z perspektywy zarówno Odrobiny zdrowia publicznego, jak i odrobiny nauk politycznych. Na początek podsumujmy sobie to, co wiemy na pewno. A to, co wiemy póki co, to to, że najczarniejsze scenariusze nie zrealizowały się. Póki co. Wciąż nie oznacza to, że powinniśmy się czuć bezpiecznie. Wiemy bowiem, że na pewno scenariusze optymistyczne były chybione. Koronawirus na pewno nie jest porównywalny do sezonowej grypy, jak przekonywali optymiści. Jeśli wierzymy oficjalnie gromadzonym danym, to wiemy, że liczba zgonów na COVID-19 na świecie wynosi już 700 tysięcy osób. Wszystko to przy prawie 19 milionach zarejestrowanych przypadków zachorowań i prawie 12 milionach przypadków wyzdrowień. Wszystkie te dane, jak zresztą każde inne tego rodzaju, warto brać z pewną dozą rezerwy. Powinniśmy pamiętać o tym, że zawsze istnieją pewne różnice w metodologii zbierania tych danych. Pewnie tym, że niektóre kraje nadrejestrowują te przypadki, a inne z kolei nie dorejestrowują ich. Nawet biorąc pod uwagę te niedoskonałe dane, widzimy już wyraźnie, że liczba zgonów na COVID już przewyższyła szacunki rocznej liczby zgonów z powodu sezonowej grypy i powikłań po niej. Według szacunków WHO rocznie z powodu grypy umiera na świecie do 650 tysięcy osób. Pamiętajmy, że tutaj też osoby starsze są w grupie podwyższonego ryzyka. Tymczasem na COVID-19, w przeciągu pół roku rozprzestrzeniania się tej choroby, mniej więcej pół roku, Zmarło już 700 tysięcy osób, a to wszystko jeszcze przed jesienną drugą farą, która jak wiele prognoz wskazuje może być nawet poważniejsza w skutkach. W krajach, które niekonsekwentnie stosowały interwencję zdrowia publicznego sytuacja wygląda jeszcze poważniej niż wskazywałyby na to globalne dane. Wzorowy przykład stanowią tu Stany Zjednoczone, gdzie pandemia i reakcja na nią wpisały się niestety w polityczną polaryzację tego kraju. Coś, co już stanowi o o tego rodzaju permanentnym politycznym kryzysie. W Stanach według danych Centers for Disease Prevention and Control, CDC, każdego roku na sezonową grypę choruje od 9 do 45 milionów mieszkańców. Tymczasem zachorowań na COVID-19 odnotowano tam ponad 4,9 miliona. I tak, o ile na sezonową grypę co roku umiera tam od 12 do 60 tysięcy osób, to zgonów na COVID odnotowano już około 160 tysięcy. Znowu, wszystko to nieco ponad pół roku od potwierdzenia pierwszych przypadków porównania w często przywoływanej Szwecji w najgorszym od lat sezonie grypowym 2011-2012 z powodu grypy zmarło prawie tysiąc osób. Dotychczasowe żniwo śmiertelne COVID-19 w tym kraju wynosi już ponad 5700 osób. Wszystkie te dane oczywiście będą kwestionowane i debatowane, nawet jeśli te liczby będą uznane, To i tak dyskusja będzie się toczyć wokół oceny ich znaczenia tego, czy są to liczby poważne, czy też takie takie liczby zgonów są do zaakceptowania. Czy uzasadniają one poważne restrykcje w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki, czy też taka reakcja na podstawie tych danych powinna być uznana za przesadzoną. I tutaj każdy we własnym sumieniu powinien się nad tym zastanowić, co na ten temat sądzi. Ja skupiłbym się tymczasem na paru obserwacjach, które dotyczyłyby zdrowotnych, społecznych i politycznych konsekwencji pandemii i reakcji na nią. Konsekwencje te są już pewnym faktem i warto się zastanowić, jak daleko one sięgają. A skutki tej pandemii globalnie mogą być istotnie długofalowe i bardzo gruntowne. Zacząłbym od nieco niszowej uwagi o sytuacji nauk tak zwanej nauki na potrzeby polityki. Generalnie jest tak, że oczekujemy, że działania władz oparte będą o najnowsze, najbardziej wiarygodne dane i teorie naukowe, czy modele prognostyczne. Tu jednak często, na przykład w wielu krajach naszego regionu Europy, mamy do czynienia z osobliwymi przykładami stanowczych działań, możliwe, że nawet skutecznych, ale opartych na niejasnych podstawach naukowych, często na intuicji, na zdrowym rozsądku, przykładach zagranicznych, czy innych, nietransparentnych względach. W Czechach na przykład, w początkowych stadiach pandemii, działania oparte były na modelowaniu dostarczonym przez kogoś. Rząd nie ujawnił, kto był źródłem tych danych. W krajach naszego regionu brakuje nie tylko transparencji w ustalaniu decyzji, ale przede wszystkim brakuje usystematyzowanej oceny, monitorowania i korekty trwających interwencji. Dobrym standardem jest jednak opieranie się na jasnych i jawnych dla publiczności dla społeczeństwa, raportach opartych na właściwych danych i danych i analizach dopasowanych do lokalnych uwarunkowań. Istotnym jest też ścisłe monitorowanie skutków interwencji, by móc je korygować. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że tutaj w najlepszej sytuacji są kraje z rozbudowaną i dobrze sfinansowaną infrastrukturą naukową. W Polsce infrastruktura ta istnieje, ale jest niestety słaba, niedofinansowana i nader często obchodzona przez polityków, głównie ze względu na to, jak jak funkcjonuje model prowadzenia polityk publicznych. Jak wskazują niektóre badania, w krajach, w których transparentnie i merytorycznie podejmowane były działania, pandemia częściowo wzmocniła poszanowanie społeczne dla nauki oraz dla decydentów. I w tych krajach, które uniknęły polityzacji pandemii, tam gdzie na przykład walka z nią stała się bratkim przedmiotem konsensu polityków, wielu partii i ekspertów, obserwowane jest znacznie większe stosowanie się do zaleceń, słabsze skutki pandemii, a nawet i wzrost autorytetu samych rządzących. W niektórych krajach nawet otwarta debata ekspertów i polityków na temat poprawności przyjętej strategii nie jest powodem do ignorowania zaleceń. I tak na przykład w Szwecji, gdzie łagodniejsza strategia jest wciąż kontestowana, przestrzeganie dobrowolnych zaleceń dotyczących dystansowania deklaruje od 80 do prawie 90% społeczeństwa. Tymczasem w niektórych krajach doszło do bardzo silnej polaryzacji politycznej w odpowiedzi na pandemię, kwestionowanie zradości noszenia maseczek, a także infodemia fake newsów czy teorii spiskowych, potwierdziły do pewnego stopnia to, o czym w latach 80. pisali badacze polityczni David Colenridge i Colin Reeve. A pisali oni o tak zwanej obowiązkowej nauce, czyli o o o tej nauce, która jest stworzona na potrzeby regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska czy zdrowia publicznego. Zauważyli oni, że interakcja między nauką i polityką drastycznie zmienia zasady funkcjonowania obojga, w szczególności nauki. Wyróżnili dwa typowe, acz w znacznej mierze niekorzystne modele dla tej relacji. Model nadkrytyczny i model niedokrytyczny. W modelu niedokrytycznym zgoda Niemal całkowita zgoda polityków co do jakiejś strategii, działania polityki np. w kwestiach gospodarczych czy innych sprawia, że kształtuje się zupełna jednomyślność także wśród badaczy. Tych badaczy, którzy mają badać dany sektor, daną aktywność i opracowywać teorie naukowe na temat danej kwestii. W tym modelu brakuje dyskusji nad wadliwymi elementami samej polityki, czy też nawet samych teorii ją podbudowujących. Powstaje toksyczna sytuacja stuprocentowej jednolitofrontowości. Nauka i polityka w tym wypadku podlegają wzajemnie wzmacniającym się procesom zabetonowania. Ci, którzy podejmują się poprawnej naukowo, to jest bardzo ważne, poprawnej, trafnej naukowo merytorycznie zasadnej krytyki tej sytuacji i tego konsensusu są zbywani, czy też wręcz wykluczani. Z kolei w modelu nadkrytycznym niezgoda polityków i grup interesów co do sposobów działania w danym obszarze podsyca gwałtowny krytycyzm samych naukowców, wzmacnia go, amplifikuje. W najlepszym razie upublicznia techniczne dyskusje, jakie toczą się wewnątrz środowiska naukowców. Tutaj należy pamiętać, że to, czego obywatele i politycy oczekują od nauki, jest dość zmitologizowane, wynika z dość utopijnego obrazu tego, jak nauka ma działać. I zupełnie nie pasuje do tego, czym ona w rzeczywistości jest. Nauka to ciągłe kwestionowanie, zadawanie pytań, szukanie dziury w całym. E, nauka to ciągłe e, gadanie o tym, że a z drugiej strony to coś tam. Tymczasem politycy, obywatele też zresztą, potrzebują jasnych, konkretnych rekomendacji. Nie znoszą ekspertów, którzy mają drugą stronę. E, i takich, którzy nie chcą wziąć odpowiedzialność za swoje rekomendacje, jeśli one zostaną wdrożone. No i w tym optymistycznym bardziej przypadku, nawet optymistycznym, model nadkrytyczny powoduje coś na kształt paraliżu przez analizę. W najgorszym razie ten model nadkrytyczny generuje polaryzację społeczną i zalew pseudonauki daje zachętę dla naukowców, często w postaci finansowania przez odpowiednie grupy interesów, by produkować takie badania, które będą podważać dominujące, a sprawdzone teorie. W modelu nadkrytycznym dowolne wątpliwości naukowe, metodologiczne dylematy są instrumentalizowane przez handlarzy z wątpienia. I służą do paraliżowania niezbędnych działań. Nieco więcej na temat relacji między politykami publicznymi a nauką, a także o tym, jak interakcje między nimi usprawnić, piszę w mojej książce pod tytułem Wszechstronniczość, w której nie tylko kataloguję szereg wyzwań, przed jakimi stoimy w współczesnym świecie w tym wymiarze, ale także przedstawiam autorską propozycję rozwiązań bardziej w duchu demokracji deliberatywnej. Tymczasem póki co w przypadku pandemii COVID-19 w niektórych krajach szczególnie mamy do czynienia z bardzo rozszalałym modelem nadkrytycznym relacji między nauką a polityką. Szczególnie w sytuacji wywlekania pewnych dyskusji metodologicznych do tego stopnia i w ten sposób, żeby nawet zupełnie negować zagrożenie, a kwestionować jego realność nawet. No i w tych realiach e, naukowcy stają się osobami publicznymi. E, stają się obiektem zarówno wielkiego zaufania, jak i bezpardonowego hejtu. E, ten ostatni los spotkał choćby Antoniego Fauci, e, kluczowego eksperta ze Stanów Zjednoczonych, którego na przykład rodzina zaczęła otrzymywać groźby śmierci. Innymi szeroko poznanymi postaciami nauki e, stali się Brytyjczyk Nigel Ferguson oraz Amerykanin John Ioannidis. Ci dwaj uznani badacze niemal symbolicznie reprezentowali dwa obozy reakcji na pandemię i obaj, jak to mówił Marcin Lutkiewicz w Czerwcowej Polityce, potknęli się na niej. A potknęli się na tyle poważnie, że nadwyrężyli swój autorytet jako naukowców i jako doradców eksperckich. Neil Ferguson był szefem zespołu eksperckiego Imperial College, tego samego, który opracował raport z 16 marca, z prognozami przebiegu pandemii. Prognozy te przygotowane w odniesieniu do okoliczności braku lockdownu były bardzo pesymistyczne i jak opisywałem to w poprzednich vlogach, skłoniły rząd brytyjski do gwałtownej zmiany polityki ze strategii budowania odporności stadnej na tej niejako narodowej koronaparty, rząd Borysa Johnsona gwałtownie przestawił się na strategię supresji. Modelowanie pod przewodnictwem Fergusona spotkało się oczywiście z krytyką jako niewolny od wad, ale w danym momencie spełniło swoją funkcję. Przestrzegło rządzących przed bagatelizowaniem pandemii. To, co jednak najbardziej nadwątliło autorytet Fergusona, były niewady modelowania, rzecz nieunikniona w nauce, ale chciałoby się powiedzieć, Coś na kształt akrazji, czyli braku silnej woli. Okazało się, że Ferguson złamał zalecenia przeciwpandemiczne, które sam stanowczo rekomendował. Otóż kiedy okazało się, że musiał poddać się kwarantannie, bo był zakażony koronawirusem, możliwe, że złapanym od Borysa Johnsona, który na początku pandemii intencjonalnie podawał ręce zakażonym. No i dziennikarze przyłapali Fergusona na łamaniu tej kwarantanny i to z partnerką mieszkającą w innym domu. Tutaj też osobna historia. I kiedy to ujawniono, no, musiał podać się do dymisji jako doradca rządu. Niejako po drugiej stronie badaczy prognozujących raczej słabsze skutki pandemii jest John Ioannidis z Uniwersytetu Stanforda. Zasłynął on od parunastu lat jako specjalista od metodologii badań klinicznych i wielki krytyk wadliwie prowadzonych badań naukowych. Szczególnie istotnym dla niego było zwalczanie słabej jakości badań obarczonych szeregiem błędów oraz konfliktów interesów. Szczególnie gdy wyniki dopasowywano do oczekiwań np. producentów leków, gdy egoizm i, i ambicje naukowców skłaniały ich do usilnego potwierdzenia hipotez, które, które oryginalnie stawiali, tak żeby były ciekawe i przynosiły im cytowalność i właśnie w duchu takiej krytyki metodologicznej, takiej pieczołowitej, zorientowanej na dokładność, precyzję i wzorce poprawnych badań naukowych, w tym duchu Ioannidis krytykował opieranie działań przeciwpandemicznych na niedostatecznie wiarygodnych danych. Prognozował fiasko tych polityk, przepowiadając raczej lekki przebieg pandemii bardziej porównywalne właśnie do e, sezonowej grypy. E, jego teksty szybko podchwycili krytycy lockdownu e, e, i przeciwnicy zamożenia gospodarki. E, w tym, jak jego uwagi zostały zinstrumentalizowane, warto jednak pamiętać, że pomimo pewnych niejasnych sformułowań w początkach pandemii, e, bardzo szybko potwierdził on, że póki brakuje danych, e, a to, była, to był jego główny zarzut, ostrożność w duchu strategii supresji jest wskazana jak przyznawał sam, konsekwentnie poddawał się dystansowaniu społecznemu w tych kluczowych momentach. Jednocześnie jednak działał w kierunku wskazania, że pandemia wcale nie jest tak poważna, jak prognozowali to pesymiści. I w tym celu ze swoim zespołem przeprowadził głośne już badanie w kalifornijskim hrabstwie Santa Clara. Chodziło w nim o wykazanie, że znacznie więcej osób przechorowało już koronawirusa, niż wskazują to testy i modelowanie czyli procent zgonów oznaczałoby to, że śmiertelność tej choroby jest mniejsza niż niż te te pesymistyczne prognozy wskazywały. I rzeczywiście tak właśnie mu wyszło, jako że jego badanie opublikowane jeszcze bez recenzji w kwietniu natychmiast spotkało się z metodologiczną krytyką ze strony innych badaczy, nawet wolontariuszy uczestniczących w przeprowadzeniu badania. Okazało się, że jego badanie jest pełne tych samych błędów metodologicznych, które sam Ioannidis surowo krytykował, włączając to niewłaściwy dobór próby, silne dążenie do uzyskania oczekiwanych wyników, a nawet konflikt interesów. Okazało się bowiem, że badanie zostało częściowo sfinansowane przez biznesmenów będących aktywnymi krytykami zamrożenia gospodarki. Jeszcze inny przykład eksperckiej akrazji. Wnioski z tej historii mogą być różne. E, jednak skłaniałbym się ku dość życzliwej interpretacji, takiej, która postrzega te badania, nawet łomne jako element szerszej całości zbioru e, literatury przedmiotu, state of the art, e, która powinna być uwzględniona, e, oczywiście z odpowiednią rezerwą, e, adekwatną dla siebie. No i e, myślę, że m, istotnym z tej historii wnioskiem jest też to, co ona pokazuje, a to mianowicie jak bardzo trudnym jest przestrzeganie tych najwyższych, właściwych standardów naukowych. I to nawet przez tych, którzy o tych standardach najgłośniej przypominają. Co nie znaczy oczywiście, że nie powinniśmy dążyć do zagwarantowania tych standardów, szczególnie w formie, już rodzaju systemowych rozwiązań, które wprowadzają odpowiednie procedury weryfikacyjne. I te rzeczy się toczą już od wielu, wielu lat, szczególnie w kontekście toczącego się też zidentyfikowanego parę lat temu tak zwanego kryzysu replikacji. No i tutaj w tym kontekście jedną z konsekwencji pandemii będzie najprawdopodobniej pewna istotna przebudowa, może nawet rewolucyjna systemu prowadzenia badań naukowych, a także publikowania ich wyników. Wszystko dlatego, że pandemia uwidoczniła i wyjaskrawiła pewne pewne niedobory tych tych procesów, dając tym silniejszy bodziec do, do reform. Spośród innych ciekawych, godnych odnotowania konsekwencji pandemii W samej Polsce warto wskazać na to, jak wpłynęła ona na sytuację zdrowotną, szczególnie na umieralność w ogóle. Perspektywa zdrowia publicznego polega bowiem nie tylko na patrzeniu na samą chorobę, ale także na ocenie, czy czy przysłowiowe lekarstwo nie jest gorsze od choroby. W kontekście lockdownu Istnieje bowiem poważne ryzyko wywołania szeregu poważnych, wtórnych konsekwencji zdrowotnych. Narastania problemów psychicznych, wywołanych dystansowaniem społecznym, problemami ekonomicznymi, a także wzmocnienie zjawiska przemocy domowej, narastanie nierówności społeczno-ekonomicznych, czy odłożonych w czasie skutków zaniedbanej profilaktyki. I tu wychodzi na to, że przynajmniej w Polsce, fortunnie, wbrew najczerniejszym obawom, Lockdown póki co okazał się być skorelowany ze spadkiem ogólnej liczby zgonów. Z raportów publikowanych w czerwcu przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH i wypowiedzi ekspertów komentujących te dane wynika, że liczba zgonów w Polsce była wyraźnie niższa niż w analogicznych okresach lat poprzednich. Cytuję: W pierwszym kwartale 2020 roku o 3000 osób mniej niż w tym samym czasie w 2019 roku. Czyli zamiast wzrostu zgonów z powodu izolacji, braku opieki medycznej, przemocy domowej itd., itd., nawet pomimo tych 1200 zgonów na COVID w tamtym momencie doświadczyliśmy ogólnego spadku umieralności. Warto odnotować, że kontrastuje to z ogólnie obserwowanymi sumarycznie w krajach Europy wzrostami w liczbie zgonów w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach. Teraz najpewniej przez lata będziemy badać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało. Jedna z hipotez podawanych przez samych ekspertów PZH mówi o tym, że narzucone dystansowanie społeczne drastycznie ograniczyło skutki sezonowej grypy, która akurat zapowiadała się w tym sezonie na ciężką, choć możliwe, że wiele z tego było niezdiagnozowanym koronawirusem. Inna hipoteza mówi o zmniejszeniu ruchu na drogach, spadku liczby wypadków, w tym i tych śmiertelnych. Początkowo liczba wypadków spadła, ale już liczba wypadków śmiertelnych była nieproporcjonalnie spora przez piratów drogowych, którzy pozwalali sobie bardzo szybko jeździć na pustych drogach. Ostatecznie jednak zaczęliśmy mieć wyraźnie mniej ofiar na drogach również. Tu możemy porównać się z innymi krajami, które pandemia dotknęła poważnie, czy to przez spóźnione reakcje, czy intencjonalne zaniechania. I tak w Zjednoczonym Królestwie w Hiszpanii całkowita liczba zgonów w populacji wyraźnie wzrosła, adekwatnie do wzrostu zgonów spowodowanych COVID-19. Z kolei Szwecja już w kwietniu rejestrowała rekordowo wysoką liczbę zgonów tygodniowo w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich. Ale tu oczywiście porównania nie są w pełni miarodajne, a z, tej, z racji różnic w stylach życia, w strukturze demograficznej i, i, i innych. E, w, e, konkretnie, jeśli, idzie, jeśli byśmy brali choćby kwestie e, wypadków drogowych, no... E, Musimy odnotować taki nasz feller, że u nas umieralność w wypadkach drogowych jest naprawdę ogromna w porównaniu czy to ze Zjednoczonym Królestwem, czy to szczególnie ze Szwecją. A więc dla tych krajów ograniczenie zgonów w tym obszarze nie mogło przynieść aż takiego zysku zdrowotnego. Hipoteza, zresztą współgrająca z tą o grypie, w kontekście rozpowszechnienia chorób układu krążeniowo-oddechowego, mówi o tym, że lockdown zmniejszył naszą ekspozycję na smog i w ten sposób zmniejszył liczbę zgonów w wyniku powikłań. Przy czym tutaj też warto pamiętać, że zbiegło się to z wprowadzeniem zakazu opalania paliwami stałymi, ogrzewania chociażby w Krakowie. W wyniku pandemii zaobserwowano też wyraźny spadek zachorowania na tzw. choroby brudnych rąk. Podejrzewa się tutaj, że wynika to ze wzmożonego przestrzegania zasad higieny osobistej, co w prasie określone zostało nawet mianem higienicznego cudu nad Wisłą. Jeszcze jedna, nieco nieśmiało krążąca wśród specjalistów zdrowia publicznego hipoteza, mówi o tym, że wpływ na spadek liczby zgonów ma drastyczne ograniczenie planowanych zabiegów szpitalnych. Tutaj podejrzewa się, że to ograniczyło liczbę zakażeń szpitalnych, ale też, że... ograniczyło liczbę standardowych niepowodzeń operacyjnych. Skoro jest mniej operacji, mniej też będzie operacji nieudanych. W tym drugim przypadku mamy więc tylko do czynienia z odłożonymi w czasie operacjami, co może oznaczać zwyczajnie tylko odłożenie wielu zgonów na później. No i dokładnie w tym kontekście powinniśmy pamiętać, że ten tymczasowo obserwowany spadek ogólnej liczby zgonów niekoniecznie będzie trwał i może się odbić później. A odbić może się za sprawą właśnie odłożenia w czasie wielu zabiegów profilaktycznych, takich, które poprawiają zdrowie i przedłużają życie. W tym przypadku rozchwianie gospodarki i systemu zdrowotnego, np. kłopoty szpitali jednoimiennych, mogą też osłabić sprawność polskiej ochrony zdrowia w przyszłości. Dodatkowy niepokój budzi istotne zakłócenie procesów edukacji. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nauczanie zdalne jest najbardziej problematyczne dla rodzin najniżej sytuowanych ekonomicznie. Tutaj dzieci z tych rodzin nie korzystają w tym samym zakresie z pełni możliwości, z pełni możliwych opcji zdalnej edukacji. No i oznacza to, że dalsze zamknięcie szkół, będzie mogło na przyszłość pogłębiać nierówności społeczne, osłabiając ten, ten edukacyjny start w dorosłość znacznej części aktualnie dorastającego pokolenia. Tak czy inaczej, zdrowotne skutki lockdownu będziemy badać jeszcze przez wiele lat.